1: Inflatie van 14,5% year op year. Maar de overheid gaat onze energierekening betalen. Niels, gaat de inflatie weer terug naar uh, 5, 6% ofwel de kerninflatie van nu? Nou,
2: dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. <laughs> het zal misschien wel iets van een drukkend effect hebben, maar uh, nee, we gaan niet zomaar
1: terug naar die 6%. Zeker denk, niet. Ik denk het ook niet. Hè? Dat is wel een beetje een hele erge sigarendoos som. Hè? Goed, in ieder geval, ja, inflatie 14,5%. 14 over het afgelopen jaar. Het is uh, donderdag uh, 6 oktober 2022. Ja, we zijn een dagje eerder dan normaal bij deze IEX beleggers beleggerspodcast Live vanaf het uh, beursplein, natuurlijk. Want morgen komen onze agenda's niet helemaal uit. En ons, dat zijn, u hoorde maar even, Niels Koerts, aandelenanalyst van IEX.nl. Mijn naam is Arendtje Kamp. Ik ben marktcommentator van, van IEX.nl. Koen Grutters, hij, uh, hij heeft zometeen nog even een echte glansrol. Komt zometeen in deze uitrustzending nog wel even aan bod. Hij is degene die het allemaal opneemt en hier een mooie podcast van maakt. Uh, wat gaan we allemaal bespreken, Niels, in deze podcast? Uitgaat de brede markt. We hadden een heuze rally en verder rentes, dollar, aandelen. Het gaat allemaal weer wild, heen en weer, zoals we eigenlijk al het hele jaar uh, gewend zijn. We gaan het hebben over een paar speciale aandelen, uh, over de Rabo. Het is niet eens een aandeel, maar toch ook weer een beetje wel. Rabo-certificaten. Hebben we het al ooit eerder over gehad in deze podcast? Ja, zeker wel. En er maar is toch ook wel. het nodige
2: gebeurd dit jaar. Ja. Dus ik
1: denk, nou, ik zet hem er gewoon even bij. Oké, okay. in ieder geval zitten nu al, denk ik, mensen al een puntje van hun stoel, want het wordt massaal in belegd in die dingen. Het is ook, onze ook, meest... ook door jonge mensen. Ja, ja dus... dat verrast mij ja. nog wel het meeste. Goed, gaan we het zo over hebben. We gaan het natuurlijk hebben over Twitter, over Credit Suisse. Die Zwitserse bank, staat die nou op omvallen of niet? Ja, we gaan het hebben over Arcadis. Dat doet al een derde overname in vrij korte tijd. We hadden vanochtend Shell met... Ja, was het nou een winstwaarschuwing of was het geen winstwaarschuwing? In ieder geval... Het Q3 was wat minder dan Q2. Daar gaan we zo meteen een beetje over hebben. Dan, ja, het is, op een beurs is het natuurlijk altijd wel ergens herrie. En nu is dat bij BNS Group is dat het geval. Daar, is een, uh, daar uh, ruziet het bestuur en de commissarissen ruzie elkaar de tent uit. Wat wil je zeggen? Nou,
2: dat is, we hebben het nooit over dat bedrijf, maar het is daar één grote chaos. Dus ja, dan hoort het natuurlijk in de beleggerspodcast.
1: Dus uh, luister uh, vooral. Oké, okay, Twitter had ik al even genoemd, ja. gel uh, geloof ik, met, uh, met Elon Musk. Uh, ja, die zit hier zo'n beetje... Je komt niet om die man heen gewoon iedere, iedere week zo ongeveer. En we ja, gaan het je...
2: tot slot ook nog hebben over een beursgenoteerde voetbalvereniging. Maar nee. we gaan niet zeggen welke dat is.
1: <laughs> ik denk dat we het daar helemaal niet over gaan hebben, Niels. Ik denk dat het buiten de tijd gaat vallen. We gaan het zien. <laughs> we gaan het zien. In ieder geval, eerst maar even. Wat was jouw nieuws van deze week? Nou, misschien toch wel het nieuws van vanochtend van Shell. Want ja, ik had hem niet op
2: het lijstje winstwaarschuwingen staan. En als ik toen het bericht keek, zag ik dat de is voor de raffinaderij je niet gaan halveren. En ook nog eens een keer hebben ze een wat hogere uitstroom van netto werkkapitaal. Dus het was niet echt. Ja, je ziet ook het aandeel vandaag 4% stijgen of dalen. Dus het was toch wel een beetje onverwachts, kwam dat bericht, wat mij betreft.
1: Uh, ik denk op zich niet onverwacht. Ik denk dat iedereen wel kon zien aankomen dat, dat Q3 niet zo goed zou zijn als dat. Ja, dat WOPPING gewoon Q2. Met echte recordwinsten, recordmarges, et cetera. We hebben natuurlijk allemaal de olieprijzen en ook de gasprijzen. Dat is ook heel belangrijk voor Shell. Het wordt altijd olieconcern genoemd, maar het is een oliegas en een nieuwe energieconcern. Dat is een veel betere naam. voor. Ja, gas is voor meer dan de helft verantwoordelijk van de totale winst van Shell. Nou, hier, daar hebben we al een cijfer. En ja, dat kon iedereen zien aankomen. Maar ja, blijkbaar valt het de markt toch een beetje tegen. Dat, uh, dat inderdaad die raffinage gaan van 28 naar 15 procent. Halveren. Ja, het, lijkt, het lijkt wel een chipper bijna dat het zo hard kan gaan. Shell is gewoon een heel cyclisch bedrijf wat, wat, dat, wat dat betreft. En wat mij opviel, want daar is natuurlijk Shell uh, heel groot in. En de afgelopen uh, tijd viel die naam ook heel veel meer. Er zijn namelijk veel partijen in de energiehandel. Die zijn gewoon, uh, ja, die zijn er gewoon uitgehandeld. Uh, die, die konden het niet bol in deze hoogvolatiele markten, die zijn, die zijn klaar. En op de grote networks kom je altijd de namen van de goede handelaren tegen, zeg maar. Dat zijn Shell, Total, BP, Glencore, die namen kennen we, maar ook Vitol en uh, Travigura. En overigens Vital en Trafigura, de mensen die er echt verstand van hebben, die waarschuwden deze week. De komende winter komen we wel door, maar de volgende winter, dat wordt een probleem. Dus onthoud dat even. Maar even terug naar, uh, naar Shell. Het viel dus ook het resultaat tegen bij, uh, bij de handelsdivisie. Dus gewoon echt de energiehandel. Dus
2: in een brede lijn waren die cijfers wat minder dan verwacht. Nog steeds ten opzichte van een jaar geleden natuurlijk mooie cijfers. Maar het was, viel gewoon tegen bij het ten
1: opzichte van de verwachtingen van analisten. Dus, en vandaar ook blijkbaar die koersdaling. Ik heb niet gekeken wat, wat bijvoorbeeld Peers als Total Energies of BP doen. Uh, het kan ook best wel zijn dat, uh, dat sowieso, dat zie je wel vaker. een dagje na, na een OPEC-besluit dat, uh, dat de olieconcerts even wat minder, uh, wat minder liggen. Moeten we daar verder nog iets over, over zeggen over Shell? Nee. Ik denk het niet. Uh, ik heb zelf de aandelen. Ja, ik haal mijn schouders op. Ik had natuurlijk ook liever een stijging gezien vandaag, zo werkt het. Maar ja, dit, dit hoort er gewoon bij. Het ene kwartaal is gewoon veel beter bij Shell dan het andere kwartaal. En zo gaat het al uh, nou 140 jaar zo ongeveer bij dit concern. En, door, en altijd door de jaren heen weten ze er altijd een hele mooie aandeelhoudersreturn uit, uit te halen. En dat is natuurlijk het beroemde dividend van Shell. Tegenwoordig is het meer aandelen inkoop dan dividend, zo wat. Maar het is denk ik helemaal niet vervelend bij deze koers. Uh, ik zou zeggen, wen er maar aan. Zo gaat, ja, het, zo kijk, gaat het bij Shell, Shell. is natuurlijk
2: altijd afhankelijk ook van de marktprijzen. En zeker in deze markt zijn die zo volatiel... dat je ook mag verwachten dat die cijfers van Shell... die winstcijfers ook
1: volatiel zijn. Dus dit hoort er nou eenmaal bij. Ja, jij noemde even, even het werkkapitaal. Ik, ik heb niet exact naar die, naar die update van vanochtend gekeken. Ik kijk alleen maar naar de nieuwsberichten op Bloomberg en, en, en Reuters. Dat werkkapitaal, heeft dat misschien te maken... met dat ze meer margin, margin moeten storten bij het brokers? Dat of is dan? wel
2: uh, het meest logische scenario. Dat hebben we natuurlijk in eerdere podcasts ook al gezegd... Van, nou uh, hou daar wel... Al rekening mee dat omdat die markt zo volatiel is, dat je dus met name bij trading dat je wat meer marge moet aanhouden en dat gaat op korte termijn nou eenmaal ten koste van je netto werkkapitaal, omdat je nou eenmaal wat meer cash
1: ja, in, in je bedrijf moet, uh, moet houden. Oké, okay, ongeveer over een maandje, maandje, denk ik zo. Ongeveer het zal rond, uh, ergens op de grens van oktober en uh, november zijn. Kortje natuurlijk met, uh, met de volledige uh, rapportage. Op 19 oktober, dat komt al snel dichterbij. Dus over twee weken zijn we ASML als eerste echte, echte ijsgroot mag. Die met Q3-cijfers gaat komen. Ja, volgende week
2: wordt het al heel rustig dat we wat omzetcijfers gaan, uh, gaan zien. Van wat, wat kleinere bedrijven, maar echt vanaf ASML, de dus derde week van oktober... dan brandt het echt weer, uh, barst het weer helemaal los. En dan uh, mag je ook van ons, van ons als aan weer heel veel updates en premium updates uh, verwachten, ja. omdat wij zitten er wel echt bovenop. We proberen op het moment dat een bedrijf met cijfers komt, toch wel zo snel
1: mogelijk gewoon een goed inhoudelijke analyse te maken. Nou, Moeten we dat betreft jouw credits geven? Jij weet daar vaak nog vol beurs mee te komen als er cijfers zijn. Ja, dus, uh, dat,
2: nou, ja, dat is niet een doel op zich. Je wil Aan de ene kant wil je, zo snel, wil je zo snel mogelijk zijn, maar aan de andere kant moet dat niet ten koste gaan van de inhoud. Dus het hangt altijd een beetje af van het bedrijf zelf. Er zijn nou eenmaal bedrijven die wat moeilijker zijn om te analyseren dan Schild. Bijvoorbeeld, is heel nee, dat is onmogelijk om dat voorbeurs te doen, dan, dan kan je dat echt pas om twee, drie uur verwachten, omdat dat zo, dat is zo lastig is om die cijfers te interpreteren. Dus dan heeft de analist meer uh, tijd nodig. Maar bijvoorbeeld bij de bij verzekeraars is het vaak ietsje makkelijker, zijn wat kortere updates um, de groeiaandeel. Is het vaak, ook, zie het vaak
1: ook vaak in een oog? Ja, dat zie je het ja. ook
2: redelijk snel, dus dan kan je dan kan je er iets korter op de bal zitten, dus dan ben je wat sneller. Maar aan de andere kant, ook bijvoorbeeld bij de brouwers, is het toch ook altijd wel zeker op InBev, weet ik uit eigen ervaring dat daar heb ik echt wel tijd. Nodig om naar die cijfers te kijken. Dus ja, dus, dus ik, we willen aan de ene kant snel zijn, maar dat mag dus niet ten koste gaan van de kwaliteit van de analyse. Dus is, daar, daar schippen je altijd een beetje tussen.
1: Ja, oké. Okay. Wij sowieso nu eigenlijk al, als je echt in individuele aandelen zit, sowieso al alert de komende tijd, want we zitten echt in het winstwaarschuwingsseizoen. En uh, nou, we hoeven natuurlijk niets te vertellen over alle problemen die er zijn in de wereld. De wall of worry op de, de markten. Er kunnen best nog wel meer winstwaarschuwers komen. Ja, het van de week had jij een stuk nieuws. Uh, bij ons op PAX van uh, vijf bedrijven die u echt niet moet hebben in deze BM ja, deze week, ja. Mogen we daar ook winstwaarschuwingen van verwachten? Uh, je gaat de namen niet allemaal noemen. U moet nou, het artikel maar gaan lezen. So, so, maar van de slide. Nou, kijk, een
2: winstwaarschuwing. Kijk, bij sommige bedrijven is überhaupt geen sprake van winst. Dus kun je dan nog met een winstwaarschuwing <laughs> komen? Is dan de vraag. Uh, nee... Ja, sommige zijn, je hebt dat bij sommige bedrijven een, een voorbeeld als Vivorion. Die geeft natuurlijk geen winst vooruitzicht, want ja dat slaat nergens ja, op. De, de,
1: de kleine biotech ja. uh, Vivorion, waar, waar, waar vorige week veel reuring
2: in was. Ja, die moet je wat nou, mij betreft nu niet hebben. Maar uh, legt me, ja, de toelichting staat dan in het artikel, maar dat, ja, dat zie ik toch wel echt als gokaandeel. En meestal, het kan altijd goed gaan, maar, maar 9 van de 10 keer zijn dit soort aandelen op lange termijn niet de place to be. Uh,
1: nee, dat is sowieso natuurlijk bij biotech bedrijven... Is Dat is altijd hoog gokgehalte. Dan zie je ook maar Farming Galapagos bij ons. Uh, ja, onward vind ik een beetje twijfelgeval. Er is ook veel te doen trouwens de laatste tijd. Dat is eigenlijk een Belgisch aandeel. En eigenlijk geldt dat ook wel een beetje voor Galapagos natuurlijk. Het is sowieso... Biotech uh, is niet echt groot in, nee. uh, in Amsterdam. Daar kunt u beter voor in, uh, in Brussel en, en vooral Parijs zijn. Daar is het helemaal bal. Ja. Oké. Okay, uh, brede markt,
2: ik denk... Nou, toch wel... Als we naar brede markt gaan, dan zie ik toch wel... Want dat was best onverwacht die herstelrilling die we gehad hebben. Ik zag ineens de rentes dalen. En wat we natuurlijk al vaker zeiden... Dat het een beetje... De de koersen hand in hand gaan met de rente, gaan de rente omlaag. Dan gaan Een de koersen beetje, omhoog. Zeg jij. Dat is, dat is één op één. Ja, als... bijna ja. wel. Hè, tegenwoordig. Ja. En dan zie je dus hoe, hoe, de, hoe de markt, hoe beleggers kijken naar die renteontwikkeling. En deze week gingen er behoorlijk wat wa basispunten af. Is positief voor, voor dit keer voor, voor aandelen.
1: Gaan de koersen om, uh, omhoog. Ja, hoe in hoeverre dit, uh, dit de rek heeft... of dit nou echt... Uh, of als start van een nieuwe bull market... of de bodem hebben gezien. We, we weten allemaal uw vragen. Stel me op het uh, puntje van uw stoel. Wij weten het niet. Het technische plaatje van de AX is nog, is nog echt geen uh, uitbraak uit de neergaande trend... sinds 18 november uh, vorig jaar. Daar zijn we niet zomaar uit. Dus uh, ja, het, het kan dat, dat, uh, dat, we, dat we de bel al gehoord hebben... maar het is, het is nog niet aan de data... Nee, nee en het is ook, het is,
2: dat is ook wat grappig. Maar het, het, het is ook... Ook niet erg als je het niet weet. Want op, op, op lange termijn zijn aandelen gewoon de place to be. En dan maakt het echt niet uit dat jij een paar maanden te vroeg bent of een paar maanden te laat. Waar het om gaat is dat je meedoet. En als je meedoet ben je wat mij betreft al een winnaar. Nou niet dit jaar, maar op lange termijn wel. Uh, daarom
1: ben ik ook altijd belegd. Want dan mis ik de bodem niet. Nee, en, klopt. Uh, ik, ik, ik zag het van de week ook, ook weer bij ASML. Die ben ik zelf aan het kopen op de daling. Gewoon heel, heel dom. Uh, koop ik die gewoon min 10, min 20, min 30, min 40. Heb ik gekocht. Ik zat van de week te kijken. Het stond op min 419 kwam voorbij. Ik zat wat te kijken. Oh, jeetje, ik kan misschien vanmiddag nog wat bijkopen. Ergens onder 400 in dit tempo. Inmiddels staat er weer 470. Ja. Dus zo snel gaat dat. Dus... Je kunt wel gaan bij uzelf gaan bedenken van... ik ga de bodem kopen in de, in de aandelen of wat dan ook. Voordat het doordringt dat de bodem is gevallen... en dat u zelf overtuigd bent... kan het zijn dat we echt drie, vier jaar verder zijn. Dat is echt... in, in, in 2009 is dat ook gebeurd. waar mensen in 2013 en 2014 waren nog aan het roepen... Dat de, dat de echte kracht nog moest komen. En dan heb je dus echt het gros van de winst... heb je gewoon gemist. Ja, ook dat omdat... is een keuze. Ik probeer,
2: probeer de bodem aan te bellen. Probeer maar all-in te gaan. Ik o doe het niet. Ook natuurlijk omdat die markten vaak zes tot negen maanden... Voor uitkijken En dat is ook waarom je vaak ziet dat zelfs in een recessiejaar... gemiddeld gezien de beurs nog met 1% stijgt. Dus het is weliswaar veel minder dan gemiddeld. Maar omdat dus vaak al een groot deel is ingeprijsd... kan dus zelfs een beurs in een recessiejaar
1: omhoog. Uh, dus ja ja, en we zitten echt wel in een recessie, hoor. nu Als je, als je van de week de inkoopmanagers indienste zag, uh, Amerika wel goed overigens, dat, dat viel reuze mee. Maar als je bijvoorbeeld Duitsland ziet, en eigenlijk ook bij ons, onze Navy inkoopmanagers index, drie punten gedaald tot onder vijftig, dat is de neutrale grens van expansie en, en stilstand. En natuurlijk en, Ja, met name, en dan zie je met name de nieuwe orders, daar begint natuurlijk de economie mee, je met, met belt om een order, je wil iets kopen, daar begint het allemaal mee. Dat is gewoon echt aan het kelderen. En de voorraden lopen op dat, het is, dat heet een uh, double
2: whammy uh, Niels ja nee dat is niet, uh, niet het bericht wat je wil horen oh, maar ook dat hoort er nou eenmaal bij je hebt als in een economische cyclus heb je nou eenmaal de pieken en de, en de dalen dus laat
1: je hier nou alsjeblieft niet gek door uh, maken uh, in ieder geval ik niet Ver, verander jij iets aan je, je beleggingsstrategie nee dat heb ik in de, de ja. vorige uitzending ja, ook al besproken week we dus al gedaan, als je, als je ja.
2: dat wil weten kun je altijd nog de vorige aflevering terugluisteren maar uh, nee ik verander dat, de kern is
1: dat ik mijn strategie niet, niet aanpassen hierop. Nou, ik idem dit ook. Ik blijf gewoon. Uh, ik heb van de week op, ik had heel erg massa geloof. Ik op de 4 heb ik de AX gekocht. Dus ja, en zul je zien dat je de volgende maand koop ik ook weer op de 4. Het is een vaste orde die iedere maand gewoon uitgaat. Dat ik de AX weer op een of andere top koop of wat dan ook. Maar ja, maar, dat is
2: dus, dus je hebt ook op 4 november 2021 gekocht. Nou, dat was een beetje de piek. Dus, ja, uh, dat
1: was de top in de maand. En 4 ja.
2: december. Dus ja, dat, dat hoort erbij. Als je, als je periodiek, periodiek uh, belegt, dus steeds iedere maand wat bijbelegt. Ja, heb je zowel de pieken als de dalen. En dat is dat is, ja, dat is gewoon prima. Ja, en de, deze manier van beleggen
1: is natuurlijk ook van dat je geen oordeel hebt over de markt. Hè? Je oordeelt ja. niet of, of die nou op een top staat of, of neergaat is of wat dan ook. Je koopt hem gewoon en je komt uiteindelijk gewoon nou. op het gemiddelde lijntje uit. Ja, je hebt natuurlijk altijd je lekkages met je kosten en uh, noem alles maar op en je taxes, et cetera. Maar dat is nou eenmaal helaas zo. Daar hebben, we, daar hebben we mee te maken. Moeten we verder nog iets over de brede markt opmerken? Nee, dat is of, niet uh, zo
2: verder niet zo heel misschien veel Misschien nog over nieuws. de of
1: valuta of wat dan ook, de, de dollar of zo.
2: Pariteit.
1: Ik, het, ja, het is echt bijna pariteit op bord en drie uur later staat er gewoon weer 0,985 en dan heb ja. het over euro dollar, de ja. grootste valutapaard ter wereld. Doe mij
2: maar gewoon die pariteit, is dus lekker makkelijk rekenen en dan vanaf <laughs> daar gewoon geen, geen verandering meer.
1: <laughs> ik wil de valutamarkt gewoon, gewoon fix hebben. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Nee, dat gaan is. we maar niet doen. Nee, dan krijgen we daar ook een prijsplafond in. Uh, ik ben, ik, prijsplafond is oké, okay, maar daar hoort toch ook een distributie bij dan. Wat vind jij, Even tussendoor, wat vind jij eigenlijk?
2: Van dat, van dat energieplafond nou ja, ja. in Nederland? Ja, bijvoorbeeld
1: bij wat we nu bij energie hebben. Als er een prijscap is, dan vind ik dat, er, dat het eigenlijk ook op de bom moet. Ja, maar dit, was, dit is een hele
2: lastige situatie. Ik denk niet dat wij ons daaraan moeten wagen. Laat dat maar aan de politici over en wij gaan het gewoon over de, over de ja, markt houden.
1: La, la, laten, we, laten we dat inderdaad maar doen. Laten we het ook maar niet gaan hebben over waar die, waar die energierekening die nu volgens betaald wordt, waar dat geld vandaan moet komen. <laughs> nee. maar, laten we maar, maar in ieder geval, ik hoop wel dat de kredietboeren, Moody's, SP en Fitch uh, niet meekijken. Want, uh, want dit soort grappen kan ons nog wel eens in onze AAA-status Ja, Als uh, wij gaan... een
2: als Nederland zijn, hebben we een triple A rating. Dat is de hoogste rating die denkbaar is. Ik geloof dat daar ook al... Is er, is er, dat is ooit verlaagd. Ja, één keer is ooit een kredietbeoordelaar. ik geloof in de crisis die het heeft verlaagd naar e. maar we hebben ja. nu weer triple e. Ja, dan dus dacht ik Fitch die het verlaagd heeft, ja. ja. ja maar verder, ja. maar, maar, maar en mocht dat gebeuren, ja, dan is natuurlijk een soort, soort van wel een motie van wantrouwen ten aanzien van de minister van Financiën. Maar, maar uh, nee, als het goed is, ik, we hebben daar geen signalen van dat, uh, dat de kredietwaardigheid nee, 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 van, van dit, Nederland dit wordt verlaagd. Dit soort grappig
1: van, van dit soort gaten in de begroting van 25, 25, 25 ja. miljard, die niet die niet gedekt zijn. Nee, niet vaak mij uh, nee, aankomen. En die A-status is echt heilig. Uh, Hij is heel belangrijk, uh. want hoe hoger je kredietwaardigheid uh, tegen
2: een, la een lager rentepercentage als staat kan lenen, dus dat is alleen maar voordelig voor ons als overheid. Daarom ben ik altijd wel van de school, zorg er nou goed voor dat je huishoudboekje op orde is, want dan hoef je ook minder rente te betalen en dan hou je als overheid ook weer meer geld over om te investeren in, je, in
1: de maatschappij. Precies, en daarvoor betalen we uh, uiteindelijk natuurlijk gewoon uh, belastingen. Je kunt, het ook gewoon, je kunt het ook gewoon zien bij ons op de site, in onze artikelen, Dagelijks hebben we alle rentes. En dan ziet u ook gewoon het verschil tussen Nederland... en bijvoorbeeld Italië, Spanje en, en, en Griekenland. Dat scheelt hele procenten. En dat zijn miljarden op jaarbasis. Oké, okay, zo gauw naar de... Nee, we hadden nog een cijfertje vanochtend. Daar kwam jij mij aan net. Huizen. Ja, dat is waar. Ja, er kwam inderdaad...
2: Nou, maar de Die moeten wel Ja, Jazeker, want de huizenprijzen dalen. En niet ook zo dat nog, Niels. Worden en, daar ook nog graag. En, en niet zo'n klein beetje ook. 6 op kwartaalbasis... Nou ja, is ook niet, is niet onlogisch. Want als de rente zo hard stijgt, ja, wie gaat. Dan, ga je niet meer, dan kun je überhaupt niet eens meer de hoofdprijs betalen nee, voor. De, de, een de, die hypotheekrentes zijn,
1: zijn verdubbeld of verdrievoudigd ja. dit jaar. En dan. Ja. Ja, ik vind zelf dat je bij, bij huizenprijzen... iedereen heeft het altijd over die kale huizenprijzen. Dat die uh, hoog zijn, een bubbel. Je kent al, al het jargon. Je moet naar de maandlasten kijken, vind ja. ik. Naar de gemiddelde maandlasten die iemand heeft. En, en die waren nog steeds laag, ondanks die hoge prijzen. Ja, precies. En die, die zijn nu, ondanks die, 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 die daling van 6%, is het nu duurder om een huis te kopen dan een half jaar geleden. Ja, dus die, die rente zijn de, maar, gewoon...
2: Voor de mensen, het worst case scenario is dat je dus in november... of, of begin dit jaar koop je een woning. En als je dan met variabele rente hebt gedaan... dan word je aan alle kanten gepakt, maar de meeste mensen... Uh, ik weet, ik heb zelf ook in december nog een, een, een extra hypotheek op mijn woning gesloten. Ja, die, sta, die staat voor 20 jaar vast. Dat, voor een...
1: zelf, dat was ook op het nippertje. Ja, dat was in december.
2: Het. Dat was voor 1,6 procent. Ja, en nu zou is het zo. Want ik heb wel eens gekeken. Als ik diezelfde hypotheek nu zou doen, die aflossingsvrije hypotheek. Ja, dan zou ik nu iets van 4,2 procent moeten betalen voor diezelfde looptijd. En nu is het 1,6. Ja, dat maakt enorm uit. Ja, ik betaal 1,8. Ja.
1: En uh, dat is inmiddels is 4,5 geloof ik. Dus, uh, dat zou maar ik jij geen... hebt hem ook vaststaan. ja ja ik uh, dus, ja, dus dat, dat is een krater e ja voor twintig jaar ook dus ja, het dat zou is een ook krater e in mijn maandelijkse uitgaven zijn dit is ook denk.
2: een van de belangrijkste redenen waarom ik zeker afgelopen jaar kies voor voor lang vast omdat je dan die zekerheid hebt uh, dat, nou, dat in, in het geval dat, dat er zoiets als nu gebeurt... Dat je, dat je die lage maandlasten hebt.
1: Ja, en met een inflatie van, uh, van 14,5% los ik geen cent extra af... want uh, uh, de inflatie vergeet mijn schulden wel op. Ja, en, en
2: natuurlijk is het zo dat door de rentestijging... zijn ook de, van, zijn de, zijn de aandelen gedaald in waardering... en dan, dan krijg je daardoor een verhoudingsgewijs een stukje meer... een groter deel van de winst. Dus zal dat het rendement op lange termijn weer vergroten. Dus dat maakt een extra reden om juist dan nu in aandelen te gaan... en niet je huis extra af te lossen. Maar goed, dat is
1: een... <laughs> hoe ik het zie. Hè? Dat is geen zie dat niet als individueel beleggingsadvies. Zo zie ik dat uh, zelf. Uh, nee, maar dat, we geven hier toch ook geen individueel. We, nee. we praten hier altijd alleen maar voor de vuist weg. Uh, over ja. de markt en hoe wij zelf uh, in de wedstrijd uh, zitten. Zullen we door naar de aandelen? Okay. Ja, zullen we maar door uh, Arcadis? Zullen we daarmee beginnen? Ja, of, of, uh, of gewoon de Rabo-certificaten. Dat we dan toch niet met een aandeel starten. Of we maar wel
2: aan iets van We een aandeel... Bouwen de spanning like? uh, ja.
1: langzaam op. En dan gaan we wel zien of we deze uitzending of we dat ene voetbalaandeel nog gaan halen. Dus uh, oké, okay. we beginnen met Rabo.
2: Ja, nou ja, wat ik weet, is dat sowieso is het de meest bezochte uh, koerspagina bij EX. Dus we weten dat veel mensen in die Rabo-certificaten ja, nou, zitten. Wat zeggen, hoor. Ja. Maar ook onze luisteraars, daar kom ik dan weer achter op de beleggersdag, dat gewoon best wel een aantal mensen die van onze vaste luisteraars die daar naartoe gingen, die lieten hun, hun eigen portefeuille aan me zien. Daar zat stevast die Rabo-certificaten zaten daarin. Ja, en helaas, ik ja toch min 30%, dus nog slechter gedaan dit jaar dan aandelen. En dan zie je dus wat de impact is van een Stijgende rente op dit soort obligaties. Want wat is nou, zijn die RABO-certificaten? Dat is een achtergestelde, eeuwig durende obligatie. Dus met een ja, oneindige looptijd. En, en leningen met een zeer lange looptijd. Op het moment dat dan de rente stijgt, gaan die extra hard omlaag in koers. Klopt. En dat is ook wat je gezien hebt bij. De Rabobank certificaten, die coupon, die bedraagt gewoon 6,5% per jaar. Dus dat, is, dat blijft hetzelfde. Maar ja, de beleggers zijn gewoon minder bereid om voor deze obligatie te betalen. Dus daalt, uh, ja, is daalt effectieve,
1: de koers... effectieve rente op dit 7%.
2: moment? 7%. Dus dat is dus, hij noteert dus onder die neutrale grens ja. van 100. Dat betekent dan, dan, stel dat die afgelost zou worden op 100, dan krijg je nog wat koerswinst. Dus vandaar ook dat die effectieve, ren, uh, effectieve rendement 7,1% bedraagt. Uh, en dat was dus uh, de laatste jaren, lag dat gewoon fors onder die 6,5 dus Soms was het maar 4,8 of 5. Dus dan zie je maar wat, uh, ja, waar zo'n rentestijging toe leidt. En ja, heel veel mensen hebben deze producten. Ik ben daar zelf minder liefhebber van. En dat heeft eigenlijk een hele simpele reden. Eén, natuurlijk extreem achtergesteld. Wat betekent dat je als laatste, als een bedrijf failliet gaat... dat je aan de, als laatste aan de beurt bent om een betaling te krijgen. Hetzelfde en ten, risico als aandelen. Juist, en ja. ten tweede, en dat vind ik nog veel belangrijker... dat er letterlijk staat in die voorwaarden... de raad van het bestuur kan op ieder moment beslissen... of er wel of geen uitkering kan plaatsvinden. En dat laatste... Maakt waarom ja, dat dan, dan ben ik al wat sneller weg. Kijk, stel dat dat, die dat koers is vrij dus... recent
1: een keer gebeurd.
2: Ja, gelukkig toen in corona toen ja. hadden ze niet betaald, daarna ze ook mede door een actie van ons zijn mensen hebben ze alsnog voor gekozen om wel dan die gemiste coupons alsnog uit te betalen. Ja.
1: Overigens zijn maar... ja,
2: wij willen wel, maar het mag niet van de ECB. Ja. Daar kwam
1: het een beetje op neer. Ja. Ja, dat
2: vonden wij wat ver gaan, maar goed, dus het geeft aan hoe risicovol deze zijn. Dus als je deze dingen neemt, zie dit dus echt als een zeer risicovolle belegging... en niet als een veilige obligatie. Want dat is echt een, een verkeerde perceptie die sommige
1: mensen van dit product hebben. Ja, daar ben ik er dus zelf ook, ook, ook geen fan van van deze dingen. Want inderdaad, het noteert, we praten erover als een... Uh, het is echt een obligatie wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad het risico van, van een aandeel. Want inderdaad, bij een aandeel ook... Uh, de Raad van uh, Bestuur kan ieder moment beslissen of ze, of ze uh, dividend passeren of niet... Brandstad bijvoorbeeld doet het nog wel eens. Doet het nog wel eens. En niet dat we nu aan zitten komen, maar dat schiet me gewoon even te ja. binnen als voorbeeld. Er is toch twee keer in de afgelopen tien jaar. Dus ja, dan denk ik, 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 ik snap dit product niet. Iets is een obligatie of een, of een aandeel. En dan heb je dit een soort van, van rare mengvorm. Ik, ik vind het een heel product. Ik, ik zit er zelf niet in. Nee, maar veel ik mensen hebben het zijn...
2: natuurlijk vanwege die coupon ja. die over het algemeen iedere keer wordt uitbetaald. Dus zien mensen het een soort van als vaste inkomstenbron. Alleen zo kun je dat nou eenmaal
1: niet zien. Ja,
2: ah, oké. Okay. Laten laten, uh... ja, moet je die dingen nog zwie... hebben of niet,
1: uh, nou, Niels? Of, of gaan
2: we niet echt? Nou, we, we hebben wel... Zullen we gewoon het advies laten aan onze analist Martin Krum... als ja. mensen naar het artikel gaan? Ja, doe dat maar even, ja. Okay. Maar mensen weten onze mening eigenlijk al, maar goed. <laughs> uh, <laughs> maar wil wil niet zeggen dat Martin dezelfde mening heeft. Uh, klopt. Uh, ja. Krediet Suisse. Ja, want daar was toch wel nieuws. Want ja, wat, wat is het Ja, gebeuren? valt de
1: bank om of niet? Want dat ja. is ongeveer de vraag ook die we ook... Uh, nou ja, uitnodiging aan u hebben We hebben die vraag natuurlijk... Vraag je natuurlijk altijd ja. van wat wilt u horen in deze podcast? Credit Suisse komt er. Valt de bank om of niet, uh, Niels? Dat is wat iedereen wil weten. Ja,
2: nou ja, waaraan kun je het een beetje zien dat aan de in de problemen is. Wat, wat met name interessant is dat die zogenaamde credit default nou, ik zou swaps
1: beginnen gewoon eens met de koers. Dan wil je al heel veel wijzen. Ja, dat is wel ja. een
2: ding. Maar als je met name waar ik graag naar kijk, is die credit default swaps. En dat zijn dus die verzekeringen tegen een faillissement. En je ziet dat die, dat die swaps enorm omhoog zijn gegaan. Oftewel, de markt schat dus in... nou, er kan wel eens een faillissement misschien aankomen... of die kans is groter geworden. Die credit default swaps staan op het hoogste niveau... sinds het omvallen van Lehman Brothers. Ze zijn zelfs hoger. Dus dat is echt serieus. Dat is serieus, dus ja... Eigenlijk is een, een grootschalige emissie eigenlijk onafwendbaar bij dit bedrijf. Ik zou hier echt, echt blij. We zien echt wel potentieel, maar echt blijf hier even van weg. Kijk goed wat er gebeurt. En dan beslis maar op het moment dat het wat beter gaat met het bedrijf... lijkt het mij wat handiger om, uh, om dan in te stappen. Maar ik, uh, ik zou niet dat er een emissie
1: nodig is. Ja, ja, bij
2: een onafwendbaar en ook grootschalig. Want uh, ik denk toch wel... Ja, Als je kijkt naar de omvang van het, uh, van het bedrijf... dan. Uh, ja, moet toch wel misschien wel een verwatering van 50% van het aandelenkapitaal. Dat zijn toch wel sommen waar, wat ik gelezen heb, wat wel realistisch
1: is. Dus pas hier alsjeblieft mee op. Ga je niet blind op inzetten. <lacht> ik, nee, ik denk ook niet dat die mensen heel erg staan te trappelen om in dit aandeel, uh, de aandeel te gaan beleggen. Ik hoop het niet. Nee, maar in ieder geval, uh, het zal niet direct omvallen, uh, vallen die bank. Er is ook nog zoiets als een Zwitserse centrale bank. Uh, die denkt niet dat die zo'n instituut, want er is kreditsvies toch. Ondanks dat ze er gewoon, ja laten we eerlijk zijn, gewoon al jarenlang niks van bakken. Met name de risk management. ...hebben ze gewoon niet op orde. Met de Archegos-affaire, ze stonden ze op pole position... Uh, gewoon, ...gewoon totaal geen, geen klanten gescreend et cetera. Ongelooflijke blunders begaan. En uh, ja, dat zal flink gereorganiseerd worden. En uh, ja, misschien een emissie, misschien komt er een zak geld van de SNB. We, uh, we zullen het wel zien. Maar ik, ik denk ook niet dat dit... Uh, ...want het, het, het is echt een Zwitsers instituut. Ja. Dat dat, ik denk niet dat ze dat om laten vallen.
2: Ik, uh, ja, we gaan, we gaan het zien. Um... Zullen we
1: verder met Twitter? Ja, zo doen we nog even voor de vragen aan nee, Arcades nee, nee, Twitter. Nee, Arcades is als te zullen leuk. Zullen zo eerst naar de vragen. Nee, gaan. de
2: Arcades doen we na de vragen en dan gaan we gewoon snel even Twitter nog voor de vragen. doen. Zullen we okay. het zo doen? Oké, okay, doen we nu Twitter. Ja, Musk. <laughs> hij, hij is toch wat mij betreft de witte vlag, of
1: niet? En wie is hij? <laughs> Dat weet iedereen ja, natuurlijk al. De Tesla-topman <laughs>
2: natuurlijk. Tuurlijk.
1: Elon Musk.
2: Ja. Ja, ik, ik ben dan de analist van... Uh, Never van, a dull
1: moment, ja. uh, Niels. Ja, nee,
2: ik ben de analist van Twitter. Nou, ik zat helaas met mijn celadvies dit keer verkeerd. Uh, omdat ik had gezegd van, nee, ja, ga dit. Ga dit. Ik had, mijn advies was in feite... ga hier niet op gokken dat, dat dit alsnog tegen de oorspronkelijke prijs gaat plaatsvinden. Het was een 50-50 verhaal. Ja, en als het bij een rechter is, dan, zijn we, ja. dan, dan wordt het gokken en zijn we niet en het Het duurt altijd lang, dus dat is, dat is te veel gokelement die erin zit Dus nou, ik had een wat meer conservatieve houding. Maar goed, dan zul je zien, nou, hij gaat het alsnog doorzetten tegen die oorspronkelijke prijs oorspronkelijke prijs van 54,20. En een van de belangrijkste redenen waarom ik zei van... doe dit eigenlijk, ga er hier niet op speculeren... is dat op het moment dat hij geen bot had gedaan... en ik heb een beetje mijn sommetje gemaakt... zou die koers, maar naar mijn mening... in de huidige marktomstandigheden zijn gezakt... naar misschien 20 dollar. Ja, hij biedt 54,20. Dus hij betaalt echt veel te veel. Dit is echt een dramatische deal uh, voor hem... Um, ja, hij doet een beetje op Twitter voorkomen... dat het een onderdeel is van een strategisch plan... maar hij betaalt ja, 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 de Hij had alles in
1: één app die hij aan het uh, ontwikkelen is. Ja. Een maand geleden wist hij dat natuurlijk nog niet. Dit is ah.
2: echt een hele slechte deal. De mensen die echt uh, tegen mijn advies in zijn blijven zitten... ja, succes, uh, ja, gefeliciteerd met uw winst. Ik zou nu ook wel denken van... nou, die laatste paar dollars pak ze niet mee. Want...
1: Ja, het staat niet op het bord, hè? Die 54 nee, Die nee. gaat ook niet helemaal op het bord verschijnen.
2: 50 staat er. Er zit
1: toch nog wel behoorlijk wat tussen. Ja, ja maar goed, je moet, je
2: moet natuurlijk wachten. Hij moet eerst een funding natuurlijk hebben... En dan moet je nog wachten. En je weet in die tussentijd dat je moet wachten op het geld. Andere aandelen renderen gemiddeld gezien ook. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja, ja dus maar 10% in... is vrij veel. Nou, nou is, nee, is dat iets van 51. Dat is niet 10% naar 54. Procentje of 7. Nou, dat is. Als je stel je moet drie kwart jaar wachten op je. Misschien jaar. dat er nog wat Marktwijfel twijfel in zit. Uh, of het ik, wel dat doorgaan, is altijd maar... natuurlijk met Musk, want je kan hem nooit op zijn blauwe ogen geloven. <laughs> nee, Ik kan echt
1: niet op zijn blauwe ogen vertrouwen. Maar uh,
2: allemaal, <laughs> nee, al met al, uh, ja, hij betaalt de hoofdprijs. Kan niks anders zeggen. Ik heb ook in, in mijn kop was geloof ik ook van Martin. Okay, we maar waar, waarom
1: doet hij dit? Ik bedoel, uh, een beetje. Uh, wat iedereen een beetje mispolt en mompelt, et cetera... is, hij heeft met zijn juristen gewoon de, de conclusie getrokken... van dit gaan we niet winnen. En dus uh, kiest hij maar uh, verdedigen.
2: Dat, dat denk ik ook, dat hij gewoon geen zin heeft in die rechtszaak. Want dan moet je ook allerlei openheid van zaken geven. Ik denk dat hij daar uh, geen behoefte aan heeft. Dus dat hij toch uh, gewoon maar ze ge niet genomen heeft... door het dus wel te kopen nu.
1: Nou ja, aan de andere kant heeft hij natuurlijk... voor al die miljarden heeft hij natuurlijk wel een leuk speeltje... waarmee hij zich ook met wereldpolitiek kan moeien. Want ik bedoel... Uh, hij behoorde zich deze week. heeft hij even een vredesvoorstel. Rusland, Oekraïne. En binnen drie minuten uh, reageerde de Oekraïnse president uh, al furieus. Ik weet niet of de Russische president ook heeft gereageerd. Nee,
2: maar... dat denk ik niet. Nee, ik <laughs> snap wel dat de Oekraïnse president daar niet blij mee is. Want die is nu natuurlijk in de uh, winning mood. Uh, dus, uh...
1: Uh, ja, Maar ik bedoel, uh, meneer Musk zorgde ook binnen enkele dagen... nadat die oorlog uitbrak daar even weer voor internet in de, in de Oekraïne. Ja. Met zijn Starlink, uh, et cetera. Dus Maar goed, in ieder geval, never a dull moment. Ja, maar
2: Twitter uh, ja, gaat dus waarschijnlijk van de beurs verdwijnen, dus uh, ja, er is ik weer minder om te
1: volgen. <laughs> ja, maar dit, dit is toch eigenlijk gewoon een teleurstellend aandeel. Als je het hele, hoe lang is de beurs ja. genoteerd? Jaar nee, of tien? Waardeloos. En heeft uh, gewoon niet nie gepresteerd.
2: Nee, want het is dat die dat bot daardoor hebben beleggesloten nog een klein beetje rendement. Maar als, als, als dat bot er niet was geweest, had het aandeel zwaar
1: onder water gestaan. Dus uh, okay. drama. Kan okay, niks anders ja. zeggen. Hoogste tijd om naar de luistervragen te gaan. Maar voor we het doen, gaan we eerst nog even boodschappen doen. Boodschappen doen, boodschappen doen. Nee,
0: uh, we moeten het heel even een kort de update over de slimste belegger. De Turbo-competitie waar we, ja, wij op kantoor bij IX tegen elkaar spelen. Maar ook tegen u thuis. Want uh, ja, ik had het vorige aflevering al uitgelegd. Iedereen krijgt 25.000 euro fictief geld. En daarmee kunt u Turbo-beleggen. Uh, de hele maand oktober. Uh, zo, ja, zo steekt de slimste belegger-competitie in elkaar. We zijn... Maandag begonnen. En best wel een rare start, Niels. Want eigenlijk begonnen we in een uh, bear market rally een beetje. Ja, de eerste dus... dag was misschien geloof ik een van de beste dagen. Oh, nee, nee,
2: dat was de tweede dag. Dinsdag ging ja. heel hard omhoog. Dus iedereen die long zat, waaronder ik uiteraard, die ging heel hard omhoog. Ja, gaat het goed bij jou? Ja, ik geloof plus 16 procent. Dus, ja, dat, dat is
0: wel voor. Dat
2: is wel veel, maar ja, het is wel fictief geld helaas. Ik, ik,
0: ik moet zeggen, ik ben... Ja, en dan neem je altijd net wat meer risico. Ik ben wel blij, ik sta nu plus 5, 5,5 procent... En uh, ja, helaas sta uh, jij boven mij, maar ja, ik sta is... boven, uh, boven onze analist Martin Krum. En hij daagde mij in de slot call uit of ik, uh, of ik hem kon verslaan. En dat lukt. Uh, ja, iedereen wil nog... het
2: altijd beter doen dan Martin Krum hier op kantoor. Ja. Dus, uh...
0: <laughs> dat is er wel een beetje. Maar ja, met je nog niet. Kunnen wij, maar, geloof ik, nog gewoon meedoen? Ja, je kunt zeker nog gewoon meedoen. En je hebt nog meer dan genoeg tijd, want het is. Uh, het, we zijn net. Uh, wat is het? Vier dagen begonnen. Uh, Slimstebelegger.nl. Uh, uh, meld u even aan. Het is allemaal gratis. Uh, en u heeft ook uh, leuke webinars van, uh, van de vijf coaches... die ook uh, nog een paar tips geven en zo. Dus uh, zeker even doen.
1: Oké, okay, dankjewel Koen. Want dit was natuurlijk even Koen cool gut, dus ik had je natuurlijk even moeten introduceren. Hey, je had heel uitdagend boven... toen je de, deze competitie op onze site aankondigde. had je heel uitdagend boven je stuk gezet... Wie verslaat mij? Ja, ik
0: moest wel even en, uh, zorgen En uh, dan mensen... heb je het
1: nakijken bij, uh, nu al bij Niels.
0: Okay, ik moest even zorgen dat mensen zouden klikken op dat stuk.
1: <laughs> Oké, okay. dan is dat ook weer... Uh... Laten we maar gauw doorgaan naar de luistervragen. Zijn die er ook over de slimste of, of niet? Uh, niet over de slimste. Uh, wel over
2: uh, aandelen en wat wij op onze watchlist hebben staan. Want een vraag van Jeff Daniels. AJ en Niels, welke aandelen hebben jullie op je watchlist staan?
1: Ik heb helemaal geen aanwijl op mijn watchlist nee. Nou, ik wel hoor. Ja. Ik, ik ben wel ASML uh, aan het kopen. Maar die dus, heb uh, je al in portefeuille? Ja, die 40. heb ik al. Maar als het nog veel verder daalt... Ik, ik noem het al even aan het begin van de uitzending... Als er onder 400 zakken, koop ik nog wat bij. Ah, okay. En als er nog verder zakken, koop ik nog meer. Want okay. ik heb lekker heel veel cash. En dat is heel fijn in een bear market.
2: Ik heb iets minder cash, maar ook een watchlist. Uh, onder andere... Uh, <laughs> Wacht even. Geen cash, maar wel een watchlist. Ja, ik heb wel iets natuurlijk. Maar, Volgens mij kan uh, ik
1: het beter andersom hebben.
2: Uh, in deze markt wel, maar uh, toen in, ik weet nog, eind ja, 2021 brandloos. was het anders. Brandloos. Ja, ik vind het een interessante aandeel, hebben we wel eens besproken: Kinopolis. Die heb ik zelf nog niet. De Belgische uitbaten. Die zit nu wel echt in een downtrend. Dus ik wil het eigenlijk... Fundamenteel vind ik hem al een koop. Alleen ik wil even de koers wat laten uitrazen. En dat het dan het sentiment iets verbetert om hem dan op te pikken.
1: Maar als die koers dan, nou niet uitraast, uh, liefde Ja, dan,
2: dan ben ik dus iets later dus. Dan, dan betaal ik dus een iets hogere prijs. Okay. Maar dat vind ik, zo, vind ik niet zo erg.
1: Wat is bij jou het aankapmoment eigenlijk? Schiet me nu uh, zo te over binnen. Over het
2: algemeen uh, wil ik liever niet aandelen die in een extreme downtrend zitten. Omdat, en dat blijkt gewoon uit allerlei uh, studies ook, dat aandelen die het afgelopen zes maanden veel slechter dan de markt hebben gedaan, is de kans ook verhoudingsgewijs het grootst dat ze het komende jaar beneden gemiddeld presteren. Ja, oké,
1: okay. maar dat is al even allemaal de theorie, gewoon even de praktijk. Wanneer koop je aan? Kijk je naar technische trends? Nou, fundamenteel is
2: natuurlijk uh, bij mij leidend. Alleen het echte instapmoment, vaak uh, wacht ik dan wel totdat dat, uh, dat er een soort van een kleine haakje in de koers is, dat er dan wel een bepaald momentum inkomt in dat aandeel en dan, dan koop ik hem. Dus ik hoef niet per se helemaal, ik, ik koop meestal dus ook niet helemaal de bodem. Ik heb dan liever dat hij dan al in een klein beetje een stijgende trend zit. om dan het aandeel erbij te komen. Ja, ja, maar technische analisten
1: hebben ook nooit de top of de bodem. want die wachten altijd nee, op bevestiging dus, van dus de trend.
2: Fundamentele analyse is bij mij echt leidend. en het instapmoment kijk ik wel een beetje naar technische ja, ja, analyse. Maar
1: je doet het dus ook niet zo extreem, zeg maar. als Warren Buffett, uh, die heel bekend is. Die kijkt gewoon puur, alleen, uh, puur zang van. wat is de prijs die ik nu betaal? En verder interesseren hem de beurskoersen. dus de, de standen interesseren hem echt helemaal niet. Hij kijkt gewoon alleen maar naar de prijs die hij uh, ja, op dit nee, moment dus betaalt. en of hij dat wel ik, of niet goed vindt.
2: Het... Ongeveer hetzelfde, eigenlijk voor grotendeels hetzelfde. Alleen dus ik, ik kijk dan wel een klein beetje technisch nog wel. Dus uh, dat speelt een klein beetje mee. Maar fundamenteel is dus uh, leidend. Ander aandeel, ook uh, AMG, vind ik ook interessant. Maar ook hoog risico, dus daar wacht ik ook nog eventjes uh, mee. Maar dat zijn ongeveer Kinepolis en AMG, uh, dat zijn de twee. Die, die bij op je, mijn hoofd, je Die staan uh, bij mij bovenaan,
1: mijn watchlist. Nou ja, goed. Om het Ik, heb, ik hou een schuin oog op uh, ASML-gericht. En verder koop ik iedere maand uh, de brede markt bij. Helemaal goed. Nu gaan we door met... Ja, een
2: vraag van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Katkrizit... God, ja. Uh, kat kat nou, degene degene die, het, uh, die weet het al wel, denk uh, ik. Iemand waarschijnlijk uit het Oostblok. Ja, ik vind dat altijd moeilijke namen. Maar wat het, uh, ik denk dat de vrouw is, wat, wat ze vraagt is... Er zijn aandelen die op meerdere beurzen noteren. Hoe beslis je nou op welke beurs je zo'n aandeel koopt? Dat is een leuke.
1: Um, gewoon niet als eerste komt bovendrijven in je zoeksysteem. Nee, dat is wel heel flauw. Nee, dat is best wel serieus. Want het is echt een goede vraag. Het is ook kom... een serieus antwoord. Als ik oh. bijvoorbeeld uh, in, in, bij ons op de site of uh, in Reuters... als ik de naam van een fonds intik... dan komt daar de voornaamste notering staat altijd bovenaan. En daaronder alle uh, ja. de rest, et cetera. Hè? Dus voeg, voeg ik bijvoorbeeld Shell in. Dan komen Londen en Amsterdam staan er ja. als eerste. En daaronder dan New York en een hele reeks daaronder. Maar, dus dat is al een eerste. Dat is al een indicatie, ja. maar waar we echt naar moeten kijken... dus inderdaad,
2: meestal zie je dat dan ook verhandelbaarheid. Waar is de beste verhandelbaarheid? En twee, wat ook wel belangrijk is... Is het een beurs waar je met jouw broker... relatief weinig transactiekosten betaalt? Dat is een ding, want soms kan dat verschillen... dat bijvoorbeeld als je een aandeel op de Duitse beurs koopt... dat je dan meer transactiekosten hebt... dan dat je hem bijvoorbeeld gewoon in, in Nederland koopt... of in Amerika. Dus dat, 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 dat kijk daar dus naar. En ten derde, er zijn landen zoals Frankrijk... waar dus ook een transactiebelasting... en ik geloof dat het ook in het Verenigd Koninkrijk is... Uh, dat daar een transactiebelasting is. Nou, dat soort landen mijt ik ook al graag. Dan kijk ik ook liever naar een alternatieve notering... waar je dan geen transactiebelasting betaalt. Want het is vaak al zo 0,3% van je, van je omvang. Dus... De drie dingen, is er wel of geen transactiebelasting hoe zit het met de transactiekosten bij je broker... en de verhandelbaarheid van het aandeel. Die drie, dat zijn de belangrijkste zaken waar ik naar kijk.
1: Uh, ja, en je slaat hier eigenlijk wel spijkers spijker op zijn kop. Want dit is ook de reden dat heel veel buitenlandse fondsen naar Amsterdam komen... om hier genoteerd te zijn. Want hier we de minste van dat, soort, uh, van dat soort regels en, uh, en heffingen en zetra. Dus kan het bedrijf graag hierheen. Dus ik kan ze altijd wel, uh, wel, wel hier verhandelen.
2: Heel goed. Nou, dan gaan we door met een vraag van uh, Wouter Kistenmaker. Hoe echte zie... naam. Ja, ja, ja. Hoe zien jullie de toekomst van a? AMG. Want hij zegt van verwacht u nou nu een jaren van hoge of juist instortende vraag naar lithium. Want, ja, ik, zal ik hem oppakken.
1: Ja, toch maar ik. Ja, nou,
2: kan. want het klopt inderdaad hè, want AMG is afhankelijk van die prijs naar lithium, omdat zij lithium onder andere produceren. En wat je ziet is dat die prijs van lithium ongeveer rondom recordniveau is. Alleen is dat natuurlijk niet houdbaar. Uh, het is wel zo, al zal het zakken, hoeft dat niet een probleem te zijn voor AMG, want het is nog steeds een hoge prijs, dus profiteren ze daar alsnog van. Maar wat met name belangrijk is om bij AMG uh, om naar te kijken, is en dat zouden hun winst moeten vergroten, is dat die productiecapaciteit van lithium vanaf volgend jaar, met ongeveer 40% omhoog gaat. Dus dan kunnen ze er echt veel meer uithalen. Uh, alleen ja, wat dus wel het geval is, dat uh, ja, die prijsontwikkeling is nou eenmaal lastig in te schatten. Alleen op lange termijn, die vraag van die autosector is hoog, want je ziet die omschakeling van... Uh, ja, de... lithium
1: is nodig voor batterijen. Dat, dat is dat dus is het wel. ding. We
2: gaan natuurlijk van die, uh, van die oude brandstof, fossiele brandstoffen, naar die batterijen. Dus ja, die vraag lijkt mij op lange termijn hoog. Dus daar zou... AMG van moeten profiteren. Wat het wel is, die waardering van AMG... is op dit moment heel laag, van met 6. Alleen een kW van 6 voor 2023, Alleen moet Pas je daar op. wel rekening mee houden. Eén, het is cyclisch. En twee, omdat AMG... Zo, ze zijn zo afhankelijk van die wereldmarktprijs... en daar houden beleggers niet van. En omdat ze dus afhankelijk zijn van externe factoren... dan zijn, zit daar al va vaak ook een discount in zo'n zo aandeel. Dus... Uh, ja, als ik mijn analist Paul Weteling vindt dit aandeel veel te goedkoop. Maar hij zegt er wel bij, het is wel logisch dat het beneden gemiddeld gewaardeerd is. Dat het een ja. relatief lage multiple krijgt.
1: Je moet, moet bij cyclische aandelen heel erg opletten. Want inderdaad, die zijn vaak het goedkoopst op het toppunt van de cyclus. Ja. En uh, ja, dan, heb je, dan denk je van uh, ga je maar. Maar dan uh, zit je dus uh, en dan vervolgens keldert de winst met de helft of nog meer.
2: Daar moet je altijd en, mee opletten. Uh, ja, Blok.
1: dat is dus bij AMG ook. Het is een, werkelijk een hypercyclisch aandeel. Het kan echt op, op maand en zelfs weekbasis kan het tientallen procent heen en weer rollen. Ja, daar, daar hebt u gewoon mee te maken. Het is natuurlijk de, de beleggingspropositie op lange termijn is een no-brainer. Inderdaad, met die transitie naar, de, naar batterijen en, en, en duurzaam, et cetera, Daar hebben ze heel goed voor gesorteerd. Maar dat gaat, gaat zeker niet in een rechte lijn. We moeten gewoon echt tegen kunnen dat, dat u tegen gigantische koersverliezen aankijkt... En, en, en drie maanden later weer tegen enorme winsten. Het hoort erbij. Helemaal helder. Ja, we gaan nu door met
2: Arcades, het aandeel wat we al hebben aangekondigd. Want als het, daar gebeurt wel het nodige. Ah jee, rond los.
1: Op, op zich vind ik dit prachtig. Ik bedoel, uh, Arcadis, uh, ingenieursbureau, uh, eigenlijk een onbesproken trekrecord gedurende decennia onder Harry Nooy. Die maakte maar één fout en dat was de opvolger aanwijzen. Die met een welgemikte overname het bedrijf bijna om zeep hielp. Uh, intussen zijn we in uh, heel wat rustige vaarwater uh, gekomen. De huidige CEO heeft daar, uh, heeft daar goed wat herstelwerkzaamheden gedaan. Maar het is, uh, het is niet alleen een manager, uh, hij is ook ondernemer. Want inderdaad, met een, met een recessie uh, die in de sterren staat geschreven, enorme bear market, nou, noem alle, noem alle uh, problemen maar weer op. En hij doet in korte tijd drie overnames. Financiert het uit mijn hoofd. Eentje met in cash en twee met schuld. Ja. En dan denk ik van uh, deze meneer durft. Dit is, dit is echt ondernemen. Dit is echt risico nemen.
2: Ja, alleen je ziet wel al die schuldpositie oplopen naar een niveau waarvoor Het Kijk, daar Arcadis... begint de analist al zuinig te kijken. Brandlossen,
1: ja, Niels, die... wat, wat valt hier op paard te merken? Is maar even, even over die overname zelf. Past het bij uh, Ja, bij die overname
2: zelf ben ik wel enthousiast over. is ook... die
1: lagere marges die het bedrijf maakt. Ja,
2: dat wel, maar ze betalen daardoor ook een lagere prijs. En wat wel mee helpt, dan kan door die bijvoorbeeld, die, zo'n Ierse partij, dat heet DPS, nemen ze over. Het voordeel van deze overname is dat ze een breder palet aan diensten kunnen aanbieden. En dat moet dan leiden tot meer Opdracht, dus ik zie daar wel een, een voordeel in. Dus daar zijn we wel interessant in. Ja, zijn hier goed
1: in, weet je dat gevolg? Uh,
2: ja, dat zit hem in. Ja, ze hebben een leidende positie. Ja, dat lees ik nu gewoon letterlijk op, hoor, want ik <laughs> ken het bedrijf natuurlijk helemaal niet. Een leidende positie op het gebied van consultancy engineering in de markt voor life science en de semiconductor. Ah, dat zijn hoge uurtarieven. Ja, ja dus maar deze, dit partij, deze partij had wel lagere marges dan Arcades. dus daar houden we dan wat minder van. Maar goed, ze betalen ook weer een lagere prijs. Dus we zien, Aan de andere kant, we zien, dus wel, we zien die, die, die voordelen wel. Alleen die schuldniveaus, 2,5, zeker. Kijk, een schuldniveau berek je ten opzichte van het bedrijfsresultaat. En op het moment dat het bedrijfsresultaat volgend jaar fors gaat zakken... omdat we in een recessie belanden, gaat, wordt het schuldprobleem wordt ineens reëel. En Arcades heeft een zeer slecht overname track record. In 2014 ja, eens, ja. zijn ze gewoon bijna failliet gegaan daardoor. Dus, Oh, met al
1: neutraal hoe we oordelen.
2: Ik vind het wel tricky...
1: Oké, het is in ieder geval... Het is wel ondernemen, denk ik, Niels. No guts, no glory. In juist in deze tijd dit soort dingen te gaan doen... getuigd van zelfvertrouwen. En laten we maar hopen dat het geen overmatig zelfvertrouwen is. Dan heerlijk. We hebben een ouderwetse dorpsrel hier op het Damrak... bij BNS-groep. Rollen de bestuurders en commissarissen echt letterlijk over straat. Ze hakken flink op elkaar in. Dit is echt chaos. Het lijkt wel een publiek bedrijf. Maar in ieder geval... Ja. Dat is een paar en wordt echt aan, aan de komende stoelpoten. Het lijkt wel Den Haag.
2: Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat woord zocht ik. Nee, maar het is één grote chaos. Nou, wat is BNS Groep om daarmee te beginnen? Dat is een groot handel in parfums, dranken en medische producten. En ook zijn ze, wat je misschien weet op Schiphol... Zijn het van, is het een uitbater van die tax-free
1: winkels. Ja, ze leveren ook aan cruiseschepen Alleen
2: operationeel gaat het echt heel slecht. Want in 2018 zijn ze naar de beurs gegaan. En toen beloofden ze een groei van 11 tot 13 procent per jaar. Thank <laughs> you. Nou, wat werd het? 3,5% ja, op corona. Per jaar. Dat is. Uh... Nou, nee, maar dan bereken ik het met. Nee, ik reken het met de winst van dit moment. Dus dat corona-effect okay. zou er al uh, redelijk uit uh, moeten zijn. En wat nog problematischer is, ja, ze hadden. Je in... al
1: vliegvelden en cruiseschepen Ja, als nee, het ergens ik, ingehakt
2: heeft. Weet en... ik. Maar dat is nu al wel, komt wel redelijk terug. Nou, en okay. die winst per aandeel was in 2018 72 cent en nu wordt er verwacht 52 procent, dus 30 procent minder voor een bedrijf wat naar de beurs ging als een beetje als groeibedrijf. Dus Drama en een hoge Verder
1: zie de koers maar.
2: Ja. schuld ja, koers is twee derde eraf. Dus ja, die groot aandeelhouder die dacht van... Nou, we gaan ga eens eventjes... Uh, het kopen terug. We kopen het gewoon terug voor een veel lager niveau. En toen zei de raad van commissarissen van... Nou, uh, dat doen we niet. Dat staan wij niet achter. En toen zei die groot aandeelhouder Willem Blijdorp. Die zegt van nou, uh, ik wil gewoon dat de, de voorzitter... van de raad van commissarissen <laughs> opstapt. en nog een ander lid van de raad van commissarissen... die moet gewoon weg, zodat ik het wel kan overnemen. Het is net de Tweede Kamer. ja. ja. En wat nog belangrijker is, dat eind, vorige maand, of eind ja, vorige maand was het zo dat die Peter Kruidhoff, de financieel directeur, al opgestapt om andere carrière kansen na te jagen. Nou, dan weet je het wel.
1: Oh, Dat stond in het ja, ja, dat weet je we genoeg.
2: En, en een andere uh, raad van commissaris lid ging ook alweer per direct in september weg. Dus gewoon allemaal mensen gaan weg. Uh, een groot aandeelhouder die, oh, aandeel die overhoop ligt met het bedrijf. Hoe loopt de, uh, dit af, Niels? Ja, ja, ja. ja, het is een soap. Ik, ja, ik, misschien toch met een overname uiteindelijk. Maar ja, als de Raad van Commissaris het niet wil, ja, aan de andere kant... Die grote
1: aandeelhouder heeft wel veel invloed. Ja, die, 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 is, die is wel grote aandeelhouder. Ja. Dan heeft het uiteindelijk wel voor Al, het zeggen. Als ja.
2: belegger is het natuurlijk wel fijn... dat zo'n grote aandeelhouder kansen ziet. Want dat betekent dat het aandeel misschien wel te laag gewaardeerd is. Dat, dat zou kunnen. Ongetwijfeld. Maar, maar in dit soort... Dus weet in je... die
1: zin zou u heel speculatief gewoon een plukje op kunnen pikken. Ja, heel maar dat is dan heel opportunistisch. Ja. Want dan, bent, is... dan bent u natuurlijk bent u aan het handelen, speculeren, gokken, ja. geef het een naam dan bent u niet aan het beleggen. Maar, nee, maar, maar goed, goed, Over uh... het
2: algemeen is het toch verstandig om in bedrijven te beleggen... waar gewoon een sterk management zit en dit is stuk één. Dit, dit is natuurlijk waardeloos.
1: Uh, ja, want het bedrijf heeft genoeg problemen. En als de, als de top van het bedrijf zich met dit soort uh, elkaar de tent aan het uitvechten, is, dan uh, operationeel uh, kunnen ze daar beter zich ja. op kunnen focussen. Ja, ze en, hebben uh, het gewoon niet waargemaakt. Dus, uh, dus nou ja, ik. Uh... Oké. Okay. Niels, ik kijk naar de klok en de tijd zit erop. Nee, nee, nee er is
2: nog wel tijd. Er is zeven tijd. <laughs> want uh, ja, wij hadden hem vorige week ook op het lijstje. Maar ik dacht, na, na, na dinsdag dacht ik van... Nou, hadden, ik het we gewoon hadden we hem op het... vorige
1: week maar gedaan.
2: Ja, want Ajax. Ja, hou man. Wat nou, ja, moet het nou? Ja. Nou ja, omdat ze qua mensen staan. Staan
1: je ook een keer een blauwe maandag bovenaan? Movement, uh, ja.
2: Altijd is het az supporter ja, ja, nee, is het ja, goed. Ach. Nee, maar ik ben ook analist van Ajax. Ik kijk daar zeer neutraal naar. Dus <lacht> echt, echt, ja, nee, dat wil ik wel benadrukken. Dat, ik ondanks... moet je echt vertellen dat hij met een enorme grijn staat hoor. Ja. Nee, maar ik, ik wil dat natuurlijk. Ik heb daar nou, helaas bij, bij de analyse ja. voor staan. En wat mij met name bij Ajax opviel, uh, ook aan die cijfers, dat zij heel erg aanvallend voetbal spelen. <lacht> dus uh, zij. Als zij geen Champions League halen... Ja, dan gaan ze meteen met een operationeel tekort... van 40, 50 miljoen zitten. Dat kunnen ze wel een jaartje hebben. Alleen, uh, ja, dat is, het is zo riskant. En om hier als belegger... bij zo'n bedrijf als dit... Of, ja, of een club als dit... om je daar ja, mee te bemoeien of daarin te stappen... Dat, is, ja, dat zou ik eerlijk gezegd niet doen. Ook omdat, en dat is wel het probleem van een voetbalclub... op papier, ja, die discount van... ik heb een intrinsieke waarde berekend... Zit, de koers zit daar ongeveer 50% onder... Denk je heel aantrekkelijk. Alleen het probleem, dus bij een voetbalclub, is dat aandeelhouders niet op de eerste plek staan
1: uh, bij Ajax. Nee, dan is alle kerst voor ons. En, en wat maar... je
2: ziet, en dat is omdat, ja, ik vind het verdienmodel van Ajax, het is wel heel risicovol, want als het dan pre de prestaties tegenvallen, zoals dit jaar, ja, dan kun je er een beetje met de klok op gelijkstellen. Dat, zo dat dit jaar, we
1: zijn kampioen geworden, man.
2: Ja, ik heb dit seizoen, En Je ziet natuurlijk wel dat het allemaal wat minder we gaat. ze zijn nog niet uitgesteld.
1: Nee, 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 nee. Leverpool moet hier nog langskomen, dat
2: is uh, Dat is zo, maar ik, ik, ik vind dat, ja, wat ik echt aan de cijfers zag, is van, nou, ze staan er nog steeds goed voor, maar ze nemen veel, met ieder jaar nemen ze meer risico om maar aan te kunnen haken bij die top en uiteindelijk gaat dat je weet bijna zeker dat gaat een keer mis en wie moeten dan betalen de aandeelhouders dat is tenminste zo gaat het altijd bij ja, zuid-europese ja, ja. ja je profiteert
1: niet mee nee van al die kerst die er is nee. het zij te gaan. maar je, je de risico's uh, de, 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 deel je volop in ja,
2: dus ik en en ook oh ja en dat tot en dan slot, ben je twee
1: keer sneller wat
2: ik ook nog wil zeggen want in de media hoor je overal naar AX heeft zoveel zoveel geld verkocht en dat is allemaal geweldig maar wat ik gewoon zag en dat kun je dan ja het zie je dan in het in, het, in in het pers, of in het jaarverslag op pagina 103, hè, gebeurtenissen na balansdatum. <laughs> Daar kijk ik dan weer naar. En dan, dan zie je dus dat de verkopen na balansdatum, dus eigenlijk de, de, de verkopen van spelers die deze, deze zomer zijn verkocht, dat was 115 miljoen. Maar als je dan kijkt, aankopen na balansdatum, 120 miljoen. Dus ze hebben voor meer gekocht dan verkocht. En dan zie je mensen... ja, maar die Anthony is toch voor 100 miljoen wegverkocht? Ja, een bruto bedrag van 100 miljoen. Maar per saldo bleef er veel minder van over, omdat ze een op de opleidende club, dat stond er niet in. Maar wat, dus ik weet wel, dan moeten ze nog aan de, de opleidende de club betalen, zaakwaarnemers. En bij dit soort buitenlandse spelers zie je vaak dat dan maar 60% of de helft maar van dat bruto bedrag echt naar Ajax gaat. En dan wordt die ook nog eens een keer uitgesmeerd over meerdere jaren. Dus dit is, ja... Het is eigenlijk gewoon uh, ja, niet zo'n hele goede zomer geweest uh, voor Ajax. En ik zie de risico's toenemen. Dus ik had niet voor niets. Uh, ja, Ajax balanceert op een dun koord. Het gaat nu nog goed, maar ja. De... Dat, het, het is echt op wachten dat
1: het een keer, een keer misgaat. Kortom, we moeten gewoon van Liverpool winnen. Uh, ja, ja, sterkte ermee. uit bij reintjes en uit in, daar in Napels. Uh... Ja, succes ermee. <laughs> Tegen wie moeten jullie? Vandaag. Oh, je moeten vandaag? Ja, moeten vandaag. Ja, ik zag Techniek? de supporters al in de stad. Apollon Limassol uit Cyprus. Nou... <laughs> Dat wordt een echte kraker. <laughs> veel succes met Niels. En u wens ik heel veel succes. Er komen morgen zelfs nog. En, want het is donderdag. Morgen en komende week op de beurs. Uh, houd moed ook al duurt de market zo lang. Geniet van het weekend. En uh, eens kijkt u terug op deze beurs. En dan denkt u van wat was dit een fantastisch beursjaar. Want er gebeurde zoveel. En zo gaat, het al, zo gaat het altijd. Prettig weekend en bedankt voor het luisteren.